0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Congresso amplia a ofensiva contra a STF e Barroso reage. Fazenda cria força-tarefa para resolver execuções de 180 bilhões de reais. E o voo de prata da equipe brasileira no Mundial de Ginástica. <risos> Hoje é quinta-feira, 5 de outubro de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Em votação simbólica, que durou 40 segundos, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem a PEC que limita as decisões monocráticas do STF, aquelas tomadas por um único ministro e o prazo para pedidos de vista de processos. Os senadores e senadoras que aprovam permanecem como se encontram o aprovado. O relatório que passa a constituir parecida comissão favorável à proposta, a matéria vai ao plenário do Senado Federal. O texto segue para o plenário da casa. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, reagiu. Ele defendeu o papel da corte na defesa da ordem democrática e afirmou não ser a hora de mexer no tribunal. Ele apontou que o Congresso é um lugar de debates, mas fez outra observação. Nós participamos desse debate também e pessoalmente acho que o Supremo, que talvez seja uma das instituições que melhor serviu ao Brasil na preservação da democracia, não está em hora de ser mexido. O presidente da Câmara, Arthur Lira, aprofundou o embate ao dizer que os poderes devem se manter nos limites constitucionais. Que nós saibamos nos conter cada poder desta nação nos seus limites constitucionais. E eu tenho absolutamente certeza de que o Parlamento Brasileiro os obedece, os cultiva e os respeita. responsável pela cobrança de impostos e outras dívidas não quitadas com o governo federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional vai lançar o projeto Sem Mais, uma força-tarefa para solucionar as 100 maiores execuções fiscais do país, que são processos em que a União cobra débitos dos contribuintes na justiça. Hoje, essas ações somam 180 bilhões de reais. A Procuradora-Geral da PGFN, Annelise Almeida, afirmou ao Estadão que um dos principais objetivos do órgão é reduzir o chamado contencioso tributário, ou seja, a disputa judicial entre o Estado e o contribuinte que ultrapassa os 5 trilhões de reais. A Comissão do Meio Ambiente do Senado aprovou ontem por unanimidade o projeto de lei que regulamenta o mercado de créditos de carbono no país. O texto será encaminhado diretamente à Câmara dos Deputados para votação. O mercado de crédito de carbono é uma forma de reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, com o estabelecimento de metas de redução, além da possibilidade de venda da quantidade excedente no mercado. Ontem, o Papa Francisco cobrou em uma carta a ação de líderes mundiais contra mudanças climáticas e citou os Estados Unidos diretamente. O pontífice ampliou o alarme sobre os danos irreversíveis já em curso e lamentou que, mais uma vez, os pobres e mais vulneráveis estejam pagando o preço mais alto. Há cerca de dois meses, Francisco já havia feito apelo semelhante. E, por favore renovo o meu apelo aos responsáveis das nações, para que se faça algo de mais concreto per limitar as emissões inquinantes. É uma filha urgente e não se pode rimandare. Que guarda a todos. Protegamos a nossa casa comune. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. E em 30 segundos, governo vê indício de dano proposital na linha 9 da CPTM. As notícias do esporte e o destaque internacional. A automação nas empresas, sua relação com a inteligência artificial, seus impactos no mercado de trabalho. O real efeito de todas essas transformações vai depender de como vamos gerir essa transição. Vamos conversar sobre isso com Alexandre Duarte e Tiago Araque da Red Hat em mais um episódio episódio do podcast da Red Hat que está no ar nos canais digitais do Estadão. Até lá! Uma visita técnica do governo paulista para apurar falhas que atingiram nos últimos dias o sistema de energia da linha 9 Esmeralda da CPTM apontou indícios de degradação proposital ao longo da linha, reforçando a tese de eventual sabotagem. Ontem, a concessionária Via Mobilidade, responsável pela linha, registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil sobre o suposto vandalismo. Representantes dos metroviários e ferroviários reclamam da falta de manutenção e dizem que a versão da empresa tenta justificar constantes falhas. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou ontem em segundo turno o projeto de lei proposto pela Prefeitura para isentar moradores e comerciantes da Cracolândia no centro de pagar o IPTU pelos próximos dois anos. O texto agora vai para a sanção do prefeito Ricardo Nunes. Na Nicarágua, a ditadura de Daniel Ortega intensificou a onda repressiva no país. Ontem, a Justiça Eleitoral colocou na ilegalidade o partido indígena Iatama, botou seus líderes atrás das grades e estatizou duas rádios comunitárias. No início da semana, agentes da Procuradoria invadiram e confiscaram residências de opositores que fugiram do país. A questão deve se tornar um impasse duradouro, como em Cuba, onde 6 mil cidadãos e empresas dos Estados Unidos perderam casas, fazendas, fábricas e outras propriedades avaliadas em quase 2 bilhões de dólares. A Copa do Mundo de 2030 vai ser disputada em seis países de três continentes diferentes. A surpreendente configuração foi anunciada ontem pela FIFA. Portugal, Espanha e Marrocos serão as sedes oficiais da competição. Mas o Uruguai vai receber a partida de abertura e a primeira rodada terá jogos na Argentina e no Paraguai. Essa foi a maneira que a FIFA encontrou para contemplar as duas principais candidaturas para a Copa que vai marcar o centenário do torneio pela primeira vez em 1930 no Uruguai e vencido pela equipe anfitriã. Team Brasil. Pela primeira vez no pódio! É medalha de prata para o Brasil! Ken Loran Oliveira, Caroline Pedro, Flávia Seraiva e Julia Soares e Francisco e a equipe feminina de ginástica artística do Brasil fez história ontem ao conquistar a medalha de prata no Mundial, que está sendo realizado em Antuérpia, na Bélgica. Comandada por Rebeca Andrade e com participação decisiva de Flávia Saraiva, o time só ficou atrás dos Estados Unidos, da Fenômeno Simone Biles. É a primeira vez que as brasileiras sobem ao pódio em um Mundial.